0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verankert. Wir denken in diesem Podcast über geistliche Übungen nach, die uns dabei helfen können, unseren Glauben tiefer in unserem Alltag zu verankern. Und in dieser Folge denken wir über die Bibel nach. Warum fällt es uns oft so schwer, in der Bibel zu lesen? Was könnte uns dabei helfen, einen Zugang zur Bibel zu finden? Und wie finden wir in jedem Text den wahren Helden der Geschichte? Viel Spaß! Wir stellen uns in diesem Podcast ja die Frage, wie der Glaube mitten in den Alltag kommt. In unser ganz alltägliches Leben. In die Erfahrungen, die wir machen, die Kämpfe, die wir kämpfen, die Dinge, die wir feiern. Und es gibt ein Buch in der Bibel, in dem man sich, glaube ich, in jeder Lebenslage, mit jedem Gefühl wiederfinden kann. Und das ist das Buch der Psalmen. Die Psalmen, das ist so ein Buch im Alten Testament, ziemlich genau in der Mitte der Bibel. Das sind insgesamt 150 Lieder, Gedichte und Gebete von verschiedenen Autoren, und man findet Gebete zu den unterschiedlichsten Situationen des Lebens. Gebete, in denen die Autoren all ihre verschiedenen Erfahrungen und ihre verschiedenen Gefühle auch zu Gott bringen. Und ich glaube wirklich, dass eigentlich die ganze Bandbreite der Erfahrungen und Emotionen, die wir erleben, sich in diesen Gebeten wiederfinden lässt. Und meine Frage an euch ist, wenn ihr Lieder, Gedichte oder Gebete aufschreiben würdet über das, was ihr mit Gott erlebt habt, oder wenn ihr ein Lied oder ein Gedicht schreiben würdet über das, was euch am Glauben besonders wertvoll geworden ist. Worüber würdet ihr schreiben? Worüber hättet ihr wirklich viel zu sagen? Und das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich bei jedem von uns. Manche von uns würden vielleicht darüber schreiben, wie wertvoll es ist, dass sie bei Gott eine Anerkennung gefunden haben, die unabhängig von ihrer Leistung ist. Dass sie in unserer schnellen Stadt, wo unsere vorzeigbaren beruflichen Erfolge eine große und wichtige Währung sind dass sie da jemanden gefunden haben, der sie liebt, unabhängig von ihren Erfolgen oder ihrem Scheitern. Manche von euch würden vielleicht darüber schreiben, wie sie von Gott gesehen sind. Gerade wenn man vielleicht damit kämpft, dass eine Beziehung zerbrochen ist oder man hat in seiner Ehe oder Beziehung zu kämpfen oder man ist vielleicht schon lange Single und sehnt sich nach einem Partner. Manche von euch würden vielleicht darüber schreiben, wie Gott derjenige ist, der euch sieht, wo ihr nichts erklären müsst. Wo ihr wisst, dass ihr wahrgenommen seid und angenommen, wie ihr seid. Ganz unterschiedliche Themen, zu denen wir am meisten zu sagen hätten, die einfach so aus uns raussprudeln würden. So, aber wer von euch würde, wenn es darum geht, ein Lied darüber zu schreiben, was euch im Glauben am wertvollsten ist, wer von euch würde über die Bibel schreiben? interessanterweise ist der Psalm, der mit Abstand am längsten ist, wo man das Gefühl hat, der Schreiber kann gar nicht mehr aufhören zu schwärmen, es sprudelt nur so aus ihm raus. Dieser Psalm ist eine Art Liebeslied über die Bibel, über Gottes Worte und damals zu der Zeit eben über das Alte Testament. Psalm 119 ist mit stolzen 176 Versen, mit Abstand, das längste Gedicht, das längste Lied in den Psalmen. Und dieses längste Lied ist ein Loblied, ja ein Liebeslied, könnte man sagen, über Gottes Wort. Und hört mal, was der Autor dieses Liedes da schreibt. Er sagt, »Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Ja, ich liebe und verehre deine Gebote und über deine Bestimmungen sinne ich nach. Denk an das Wort, das du an mich, deinen Diener, gerichtet hast. Du hast mich doch darauf meine Hoffnung setzen lassen.« dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gegeben hat. Oder später in dem Psalm schreibt er, voller Wunder ist, was du in deinem Wort bezeugst. Darum halte ich mich von ganzem Herzen daran. Wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Meinen Mund habe ich weit geöffnet, wie einer, der nach Wasser lächzt. So groß ist mein Verlangen nach deinen Geboten. Also er ist voller Begeisterung für Gottes Worte, er ist voller Sehnsucht danach. Und er sagt, Gottes Worte sind voller Wunder, voller Weisheit, voller Einsicht, voller Licht. Und ich möchte deshalb mit euch in dieser Folge über die Bibel nachdenken. Oder vielmehr über die geistliche Übung, die Bibel, Gottes Worte zu lesen. Einen eigenen Zugang zur Bibel zu entwickeln. Die Bibel ist absolut zentral für den christlichen Glauben. Ja, Sie erklärt uns, wer Gott ist, wie sein Charakter ist, wer wir als Menschen sind, wie Gott mit uns umgeht, was unser Sinn und unser Ziel in dieser Welt ist und so vieles mehr. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wir unseren Glauben in unserem Alltag verankern können, dann geht das eigentlich nicht ohne die Bibel. Jesus selbst hat an einer Stelle diesen bekannten Satz gesagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also Jesus sagt, Gottes Worte sind voller Leben. Sie bringen Leben. Sie bewirken Leben in uns. Es ist deshalb eine lebensgebende geistliche Übung, Gottes Worte zu lesen, über sie nachzudenken, auf ihnen rumzukauen. Und ich glaube deshalb, dass es ein unschätzbarer Schatz ist, wenn wir lernen, die Bibel zu lesen. Wenn wir einen Zugang zur Bibel finden und dadurch in der Lage sind, uns quasi geistlich selbst zu versorgen, mit Gottes Worten. Aber so wertvoll das ist, so schwer fällt uns das oft auch. Das höre ich immer wieder von vielen Leuten und ich selbst kenne das auch, nur zu Genüge. Manchmal fällt uns das schwer, in der Bibel zu lesen, weil wir einfach nur damit kämpfen, so eine Regelmäßigkeit im Lesen aufrechtzuerhalten. Aber es gibt auch andere Herausforderungen dass man zum Beispiel mit manchen Texten nicht weiß, was man damit anfangen soll, was das bedeuten soll. Oder dass man sich fragt, ob das wirklich Gottes Ernst ist, was da steht. Besonders bei manchen Geschichten im Alten Testament. Oder, was ich immer wieder höre, ist, dass das Bibellesen sich innerlich für viele Leute einfach nur nach Druck und Pflicht anfühlt. Gerade bei Leuten, die christlich aufgewachsen sind ist das oft einfach nur mit Druck und schlechtem Gewissen verbunden. Oh, ich weiß, ich müsste das mehr machen, aber ehrlicherweise, ich finde es oft einfach nur langweilig, aber dann fühle ich mich schlecht, dass ich das denke und das, bin ich überhaupt geistlich genug. So ganz viel Druck, Pflicht, Enge, Null Freude daran. Und ich kann das gut verstehen, weil ganz oft genauso über das Lesen der Bibel gesprochen wird. Es geht immer nur um eine Pflicht, die man erfüllen soll und wie viel man lesen soll und so weiter. Aber Leute, wie krass ist das? Jesus sagt, dass Gottes Worte unser Leben geben. Und wir haben daraus so eine Pflicht und einen Druck gemacht, der nicht Leben gibt, sondern eher Leben und Freude aus uns rauszieht. Und ich will deshalb mit euch in dieser Folge zwei Dinge anschauen, die uns dabei helfen können, einen neuen Zugang zur Bibel zu finden. Und dann überlegen wir am Ende noch ein paar ganz praktische Hilfen zum Lesen der Bibel. Zwei Dinge, die uns helfen können, einen neuen Zugang zur Bibel zu finden. Eine Haltung und eine Geschichte. Als ich ein Kind war, sind wir öfters mit der Familie im Sommer in die Alpen gefahren. Und wir waren dann oft wandern, nie sonderlich weit, weil meine Schwestern und ich noch nicht so alt waren. Also immer nur so bis zur nächsten Wiese, wo es irgendwie vielleicht Murmeltiere gab und dann wieder zurück. Aber was ich bei diesen Wanderungen immer ganz besonders fand, war wenn man unterwegs auf so einen kristallklaren Gebirgsbach gestoßen ist und dann aus diesem Gebirgsbach zu trinken oder sich die Trinkflasche aufzufüllen mit diesem wundervoll klaren Wasser. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gemacht. Aber wenn man an so einen klaren Gebirgsbach kommt, dann macht es einen riesen Unterschied, wie man dorthin kommt. Ja, wenn man seine Wanderung gerade erst begonnen hat, man ist vielleicht spät losgekommen und hat es schon etwas eilig, weil man noch einiges an Strecke vor sich hat, man hat auch keinen Durst, man will einfach nur weiter, dann wird man so einen Bach kaum beachten. Ja, Man springt drüber, man ist vielleicht genervt davon, dass die Kinder dort spielen wollen, aber es ist nichts Besonderes. Aber wie anders ist das, wenn man an diesen Bach kommt und man ist durchgeschwitzt von einer langen Wanderung, man ist müde, man ist durstig. Und man kommt an diesen Bach und trinkt von diesem Wasser und man ist felsenfest davon überzeugt, dass es auf der ganzen Welt kein so gutes, erfrischendes und klares Wasser gibt wie das hier. Wie wir an den Bach kommen, macht einen Riesenunterschied. Und ich glaube, bei der Bibel ist es genauso. Wie kommen wir zur Bibel? Mit welcher Haltung schlagen wir die Bibel auf? Kommen wir durstig? Was suchen wir, wenn wir lesen? Was wollen wir finden? Wollen wir vielleicht vor allem Wissen über Gott finden? Oder sehen wir die Bibel vor allem als ein Buch, in dem auf jeder Seite irgendwie steht, was wir tun sollen? Also wollen wir Handlungsanweisungen? Versuchen wir eine Pflicht zu erfüllen, damit wir uns besser fühlen? Versuchen wir einfach unser religiöses, schlechtes Gewissen zu beruhigen? Kommen wir mit solchen Haltungen? Oder kommen wir durstig? Kommen wir und suchen nach Gottes Gnade, die uns Kraft gibt. Suchen nach Gottes Liebe, die uns erfrischt. Suchen nach ihm selbst, um neu zu verstehen, wer wir sind und wer, wer er ist. Suchen wir nach ihm, der das Leben gibt, damit unsere Prioritäten sich ordnen und wir in all den Herausforderungen, Themen und Fragen unseres Lebens einen neuen Blick bekommen. Kommen wir durstig, durstig nach Gnade, durstig nach Leben. Wenn wir nur nach Wissen suchen oder nach Handlungsanweisungen, nach Gewissensberuhigung, dann wird das Lesen eine Pflicht und es ist anstrengend. Aber wenn wir durstig kommen, können wir das klarste, erfrischendste und wohlschmeckendste Wasser finden. Das, was unseren Durst wirklich stillt. Das, was, wie Jesus selbst sagt, uns Leben gibt. Also damit beginnt es. Das ist das eine. Mit welcher Haltung kommt ihr zur Bibel? Was sucht ihr? Und das zweite, was wir brauchen, um einen neuen Zugang zur Bibel zu finden, ist eine Geschichte. Man findet in der Bibel so viele unterschiedliche Texte, mit ganz unterschiedlichen Textgattungen. Ja, Man findet Gedichte und Lieder, so wie in den Psalmen. Man findet Erzählungen, man findet seltsam klingende prophetische Bücher. Man findet Briefe, die in ganz konkrete historische Situationen hineingeschrieben wurden. Und zu manchen dieser Texte findet man vielleicht doch recht leicht einen Zugang. Wie zum Beispiel zu den Evangelien, die uns von dem Leben von Jesus erzählen. Aber bei anderen Texten steht man davor und denkt, also das wirkt alles so fremd. Das ist historisch so weit weg von mir, das ist kulturell so weit weg, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Wir haben all diese verschiedenen Texte und damit wir einen Zugang zur Bibel finden, ein Verständnis für diese Texte entwickeln, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ein Schlüssel, der uns quasi entschlüsselt, worum es da geht. Wir brauchen einen größeren Rahmen, in den wir die Texte einordnen, sodass wir ihren Sinn erkennen. Und jeder von uns macht das, Ganz automatisch, wenn wir lesen. Jeder von uns, wenn wir die Bi Texte aus der Bibel lesen, geben den Texten einen größeren Rahmen, in den wir alles einsortieren. Und ein Rahmen, den man ganz oft unter Christen findet, und besonders bei Leuten, die christlich aufgewachsen sind, ist der Rahmen der eigenen Handlung. Oder man könnte sagen, der moralische Rahmen. Die Bibel wird gelesen mit dem Blick, die Bibel ist das Buch, in dem ich finde, was Gott von mir möchte, wie ich mich verhalten soll. Darum geht es. Das ist der größere Rahmen, der angelegt wird. Und jeder Text wird dann so gelesen. Die Geschichten im Alten Testament werden angeschaut und es wird gefragt, wie kann ich mich genauso verhalten wie Abraham, David oder Josef? Oder man liest die Psalmen und fragt, was sagen diese Lieder darüber, was ich tun soll? Oder man liest die Evangelien. Ja, die ganze Bibel wird mit dieser Frage gelesen. Es geht immer um die eigene Handlung. Aber das ist eine sehr anstrengende Frage. Das ist ein sehr anstrengender Rahmen. Ein Rahmen, der uns über kurz oder lang die Freude am Lesen nehmen wird. Und was ich gerne jetzt mit euch machen möchte, ist, ich möchte euch einen neuen Rahmen geben. Einen neuen Rahmen, in den wir alle diese verschiedenen Texte einordnen können. Ein Rahmen, der uns helfen kann, auch zu den obskuren Texten einen Zugang zu finden. Und dieser Rahmen ist eine Geschichte. Die große Geschichte von Gottes Gnade. Die große Geschichte davon, nicht was ich tun soll, sondern was Gott schon für mich getan hat. Und ich will jetzt in den nächsten Minuten einmal wagen, mit euch über die ganze Bibel zu fliegen, um euch diese Geschichte zu zeigen und zu fragen, wie uns diese Geschichte hilft, einen neuen Zugang zur Bibel zu finden. Okay? Seid ihr bereit? Dann schnallt euch mal an, wir starten unseren Überflug über die Bibel. Die große Geschichte von Gottes Gnade beginnt mit der Schöpfung. Gott, der von aller Ewigkeit her als Dreieinigkeit existiert, der in sich selbst eine vollkommene Gemeinschaft voller Liebe und Freude ist, dieser Gott wird zum Schöpfer. Und er erschafft diese Welt, er erschafft auch die Menschen, um seine ewige Liebe und seine ewige Freude mit uns zu teilen, damit wir in ihm die tiefste Erfüllung unserer Herzen finden damit wir ein Teil seiner ewigen Freude und Liebe werden. Und wir lesen dann ganz am Anfang, wie er Adam und Eva schafft und sie im Garten Eden diese liebevolle Beziehung mit ihm erfahren. Und der Garten Eden ist ein Ort von vollkommenen Beziehungen. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist vollkommen. Die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mann und Frau ist vollkommen. Die Beziehung des Menschen mit sich selbst ist vollkommen. Und auch die Beziehung des Menschen mit der Natur. Alles ist vollkommen, alles ist voller Wohlergehen. Aber Adam und Eva hören auf die verführerische Stimme des Teufels und fangen an zu glauben, dass ihr tiefstes Glück und ihre tiefste Erfüllung nicht in Gott, ihrem Schöpfer, zu finden ist. Dass Gott nicht ausreicht. Dass Gott zu gehorchen, mit Gott zu leben, im Endeffekt nicht zu Glück führt, nicht zu Erfüllung führt. Sondern sie glauben, dass ihr Glück in etwas anderem zu finden ist. In der Frucht. In dem, dass sie werden können wie Gott. Dass sie selbst im Zentrum ihres Lebens stehen. Und sie wenden sich von Gott ab. Sie hören auf, ihrem Schöpfer zu vertrauen. Sie machen sich selbst zum Zentrum des Universums. Und die Beziehung mit Gott zerbricht. Die Sünde, der, der Bruch mit Gott kommt in die Welt. Und alle anderen Beziehungen, des Menschen mit sich selbst, zwischen Mann und Frau, zwischen Mensch und Mensch, die Beziehung mit der Natur, alles zerbricht. Adam und Eva müssen den Garten Eden verlassen. Eine direkte, unmittelbare Beziehung mit Gott ist nicht mehr möglich. Und in diesen Moment des Schmerzes hinein spricht Gott ein Versprechen. Und er sagt, eines Tages wird ein Nachkommen der Frau dem Tod, der Sünde, dem Teufel, den Kopf zertreten. Ein Nachkomme der Frau wird alles erneuern und wiederherstellen, was zerbrochen ist. Und in diesem einen Vers, in diesem Versprechen, ist quasi die ganze Geschichte der Bibel angedeutet. Die Geschichte der Bibel ist, wie Gott alles vorbereitet und wie dann eines Tages dieser Nachkomme kommt, um alles, was zerbrochen ist, zu erneuern. Und die Geschichte beginnt. Nach diesem Versprechen sehen wir, wie die Sünde sich voll im Leben der Menschen auswirkt. Gewalt, Betrug, Mord, Eifersucht, Stolz, die Spirale dreht sich immer weiter nach unten und die folgenden Kapitel sind mit die dunkelsten in der ganzen Bibel. Und dann erwählt Gott sich eine Familie, aus der schließlich das Volk Israel kommt. Und im Lauf dieser Familie sehen wir schon, wie Gott wirkt. Bei Abraham sehen wir, dass Gott seine Versprechen hält – auch wenn wir oft erstmal wenig davon sehen und darauf warten müssen. Bei Jakob sehen wir, dass Gott seine Wege zum Ziel bringt, trotz aller menschlicher Zerbrochenheit. Und bei Josef sehen wir, dass Gott selbst durch tiefes Leid hindurch seine Wege geht und seine Versprechen hält. Diese Familie wächst in Ägypten dann zu einem großen Volk heran, aber sie finden sich in einer Gefangenschaft wieder. Eine Gefangenschaft, aus der sie sich nicht selbst befreien können. Und Gott greift dann ein durch Mose und seinen Bruder Aaron und auf wunderbare Art und Weise befreit Gott das Volk aus dieser schweren Gefangenschaft. Er befreit sie und macht sie zu seinem eigenen Volk. Er schließt einen Bund mit ihnen, eine tiefe verbindliche Beziehung. Und wir sehen hier schon, Gott ist ein Befreier, er ist ein Erlöser und wenn er befreit, dann folgt eine liebevolle, enge Beziehung mit ihm. Und erst nach dieser Befreiung, nach dieser neuen Beziehung, gibt Gott seinem Volk dann die Gebote. Erst danach, nach der Erlösung, nach der neuen Beziehung. Und die ganzen alttestamentlichen Gebote zeigen, wie das Leben des Volkes in dieser neuen Beziehung mit Gott gestaltet werden soll. Und warum dieses Volk weiterhin Vergebung braucht. Dafür sind die Gebote da. Die Gebote waren nie der Kern der Geschichte. Sie sind eher wie so ein Seitenbalken in einem Buch, der einem hilft, den Kern der Geschichte tiefer zu verstehen. Die Gebote sind dazu da, dass das Volk versteht, dass sie wegen ihrer Sünde einen Erlöser brauchen. Ein Gott, der ihnen vergibt. ein Gott, der ihren Bruch mit ihm überwindet. Die Gebote sind wie ein Diagnosetool für eine Krankheit. Aber sie waren nie dazu gedacht, die Medizin zu sein. Und Gott gibt diesem Volk dann auch ein kompliziertes System von Opfern, Priestern und Tempeln. Und dieses ganze System ist für eine Sache da, um die Frage zu beantworten, wie kann es sein, dass ein perfekter, heiliger Gott ohne Schuld ein Volk liebt, das voller Sünde und Schuld ist? Wie kann dieser Gott und dieses Volk zusammen sein? Es gibt Opfer, die die Schuld des Volkes zudecken. Aber diese Opfer müssen immer wieder gebracht werden und es wird klar, damit Gott und Menschen wirklich zusammenkommen können, braucht es ein besseres Opfer. Es gibt Priester, die zwischen Gott und das Volk treten als Vermittler. Aber auch diese Priester müssen Opfer für sich selbst bringen, weil sie nicht ohne Schuld sind. Und es wird klar, wir brauchen einen besseren Priester, der zwischen uns und Gott vermittelt. Es wird ein Zelt aufgebaut als Ort der Begegnung zwischen Gott und seinem Volk. Und aus diesem Zelt wird später der Tempel aber nur ein Mann darf an einem Tag im Jahr in das Innerste dieses Tempels hineingehen, wo Gott ist. Und es wird klar, damit wirklich Begegnung zwischen Gott und den Menschen geschehen kann, braucht es einen besseren Tempel. Nach einer langen Wanderung durch die Wüste kommt das Volk Israel dann schließlich im Land Kanaan an, in ihrem neuen Zuhause. Aber auch in diesem neuen Land sind sie weiter bedroht. Und es wird klar, es bleibt eine Sehnsucht nach einem wahren Zuhause, ohne Bedrohung und voller Ruhe. Es braucht ein größeres, ein ewiges, ein wahres Zuhause. Und in den ersten Jahrhunderten, in diesem neuen Land, wird das Volk von sogenannten Richtern regiert. Aber diese Richter sind voller moralischer Korruption, sie sind selbstsüchtig, sie fragen nicht nach Gott. Und es wird klar, das Volk braucht einen besseren Richter, der sie führt. Dann werden die ersten Könige eingesetzt. Der erste König scheitert und auch der zweite König, David, obwohl er ein Mann nach Gottes Herzen ist, auch er scheitert an vielen Punkten. Aber Gott verspricht, dass er eines Tages einen König senden wird, der ein ewiges Reich des Friedens aufrichtet. Und nach diesem Versprechen ist es so, als ob die beiden Königebücher und die beiden Chronikbücher wie so nach diesem neuen König suchen. Könige kommen, Könige gehen, Könige werden beleuchtet. Aber viele davon sind schlecht. Keiner davon führt das Volk auf eine göttliche Art und Weise. Keiner davon kann ein Reich des Friedens schaffen. Und es wird klar, es braucht einen besseren König, der echten Friedenschaft. Und in all dieser Zeit wendet sich das Volk immer wieder von Gott ab. Sie tun das, was Adam und Eva getan hatten. Sie meinen, ihr wahres Glück nicht bei Gott finden zu können, sondern anderswo. Sie verehren andere Götter. Sie schnitzen sich so Ersatzgötter, Götzen aus Holz und aus Edelmetallen. Aber keiner dieser Götzen kann ihnen helfen. Und Gott reagiert auf ihren Götzendienst mit zwei Ankündigungen. Er kündigt ein gerechtes Gericht darüber an, dass sie ihn verlassen haben. Und seine Gerichtsworte sind hart. Aber gleichzeitig kündigt er auch an, dass er sein Volk wieder für sich gewinnen wird. Dass er ihnen ein Herz geben wird, das ihn liebt. Und diese beiden Ankündigungen bleiben nebeneinander stehen, voller Spannung, Gericht und Rettung. Und 400 Jahre lang hört das Volk dann nichts mehr von Gott. Schweigen. Spannung. Die Spannung von Gericht und Rettung. Warten. Bis 400 Jahre später ein junger Zimmermann in der Synagoge von Kapernaum steht und sagt, heute ist all das, worauf ihr gewartet habt, erfüllt. Und die Geschichte erreicht ihren Höhepunkt. Und die Evangelien und die Briefe im Neuen Testament erklären uns dann, hier ist der Nachkomme der Frau, der der Sünde und dem Tod, dem Teufel, den Kopf zertritt. Hier ist der wahre Erlöser und Befreier, der uns aus einer tiefen Gefangenschaft befreit, die wir nicht alleine hätten beenden können. Hier ist der Gott, der eine tiefe, liebevolle Beziehung, einen neuen Bund mit uns schließt. Hier ist der, der jedes Gebot Gottes vollkommen gehalten hat und uns seine perfekte Beurteilung schenkt. Hier ist das wahre und bessere Opfer, das alle unsere Schuld für immer wegnimmt. Hier ist der wahre und bessere Priester der uns ein für alle Mal zurück zu Gott bringt und unser Mittler zwischen Gott und uns wird. Hier ist der wahre und bessere Tempel, der Ort, wo Gott wirklich gegenwärtig unter seinem Volk ist, der, der Ort, ja die Person, wo uns Gott direkt begegnet. Hier ist der bessere Richter der voller Gerechtigkeit und Liebe sein Volk führt. Hier ist der wahre, ewige König, der ein ewiges Reich des Friedens aufbaut, der diesen Zustand von unzerbrochenen, perfekten Beziehungen wiederherstellt. Hier ist der wahre Gott, der uns wirklich helfen kann und der uns nicht so verzweifelt zurücklässt wie alle unsere Götzen. Und hier ist der Gott, der die Spannung zwischen Gottes Gericht und Rettung auflöst, der das Gericht trägt, und uns die Rettung schenkt. Es ist dieser ewige König des Friedens, der ein neues Reich aufbaut. Das Reich Gottes, das Königreich des Himmels, die neue Schöpfung, die eines Tages vollendet sein wird. Wenn wir in voller Freude, ohne Angst, ohne Sorgen und ohne Leid bei Gott sein werden wo wir für alle Ewigkeit die ewige Freude und Liebe der Dreieinigkeit erleben, wo wir mit hineingenommen werden in diesen ewigen Tanz von Freude und Liebe. Das ist die Geschichte der Bibel. Und das ist der Held der Geschichte, Jesus Christus. Diese Geschichte ist der Schlüssel, mit der wir die Bibel lesen sollten. Diese Geschichte von Gottes Gnade und Rettung, die in Jesus ihren absoluten Höhepunkt findet, mit dieser Geschichte sollten wir die Bibel lesen. Jeden noch so seltsamen Text. Das ist der Rahmen für all die Geschichten im Alten Testament, für all die Prophetien, für all die Briefe und Lieder. Und das heißt, bei jedem Text, den ihr lest, könnt ihr euch fragen, wo fügt sich dieser Text in diese große Geschichte ein? Und wie kann ich den roten Faden finden, der sich durchzieht, diese große Geschichte, und mich quasi an diesem roten Faden zu dem Helden der Geschichte vortasten? zu dem, der alles für mich schon getan hat. Manche Stellen, die wir schrecklich finden, zeigen uns einfach nur, wie zerstörerisch Sünde ist und wie sehr wir einen Retter brauchen. Manche Geschichten zeigen uns Gottes Gerechtigkeit und sein gerechtes Urteil, das Jesus am Kreuz tragen wird. Manche Geschichten zeigen uns, wie Gott voller Kraft und Gnade rettet, was er dann am Kreuz so stark und tief tut wie nirgendwo sonst. Und manche Geschichten zeigen uns, wie Menschen auf seine Rettung reagieren und wie das auch unser Leben verändern kann. Ordnet jeden Text, den ihr lest, besonders wenn ihr zu dem Text erstmal keinen Zugang findet, ordnet ihn in diese große Geschichte ein und findet Jesus. Wir haben also zwei Dinge, die uns helfen, einen neuen Zugang zur Bibel zu finden. Eine Haltung und eine Geschichte. Und lasst mich euch zum Ende noch ein paar praktische Ideen geben, wie ihr das jetzt umsetzen könnt, so wie wir das bei Verankert immer gemacht haben. Was kann euch praktisch dabei helfen, einen neuen Zugang zur Bibel zu finden? Oder neue Freude daran finden, die Bibel zu lesen? Das Erste ist, es kann euch helfen, wenn ihr euch einen festen Zeitpunkt am Tag vornehmt, an dem ihr lest. Ganz egal, wann das ist. Aber wenn ihr einen te festen Termin legt, hilft euch das regelmäßig zu lesen. Das Zweite ist, startet nicht überambitioniert, sondern realistisch. Es ist besser, nur ein Kapitel am Tag zu lesen, ja so drei, vier Minuten, aber dafür regelmäßig. Das ist besser, als mit großen Abständen dann fünf oder zehn Kapitel zu lesen. Lest zum Beispiel ein Kapitel und nehmt euch dann etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Und wenn es nur ein paar Verse sind, lieber ein paar Verse, über die ihr nachdenkt, als zehn Kapitel und dann ist keine Zeit mehr. Und ein weiteres ist, überlegt euch, ob ihr nicht mit einer anderen Person zusammenlesen könnt. Und ich meine damit nicht, dass ihr immer am gleichen Ort sein müsst, sondern dass ihr euch gemeinsam ein Ziel steckt und dann regelmäßig darüber sprecht. Und auch hier, fangt nicht überambitioniert an. Fragt nicht jemand, hey, wollen wir die ganze Bibel durchlesen? Sondern fragt, hättest du nicht Lust, parallel mit mir ein Evangelium zu lesen? Und wir reden ab und zu darüber. Oder einen längeren Brief und wir reden darüber. Und dann, wenn es konkret ans Lesen geht, setzt die beiden Dinge um, über die wir geredet haben. Haltung und Geschichte. Nehmt euch zu Beginn kurz ein bis zwei Minuten Zeit, um in der Stille zu beten. Bittet den Heiligen Geist, dass er euch hilft, offen und durstig zum Text zu kommen. Macht euch bewusst, mit welcher Haltung ihr lest und was ihr finden wollt. Und dann kommt Durstig nach dem frischen Wasser. Und wenn ihr dann lest, versucht den Blick auf die große Geschichte zu werfen und nicht wieder automatisch nur zu fragen, was soll ich tun. Schaut auf die große Geschichte. Und dabei kann es euch helfen, wenn ihr folgende drei Fragen an den Text stellt. Das erste ist, was zeigt mir der Text über Gott? Was lerne ich über Gott, wie er ist? Das ist die erste Frage. Dann die zweite Frage, wo sehe ich im Text etwas von Gottes rettendem Eingreifen? Das kann ein Versprechen sein, das er gibt. Das kann Sünde sein, die im Text sichtbar ist und die uns zu unserem Retter führt, wenn wir dem roten Faden folgen. Das kann etwas über Gottes Gerechtigkeit sein, die uns zum Kreuz führt. Also wo finde ich etwas, was mir Gottes rettendes Eingreifen zeigt? Und dann als letztes die dritte Frage, Zeigt mir der Text etwas darüber, wie ich auf Gottes Gnade reagieren kann. Ja, mein Handeln steht nicht im Zentrum, sondern das, was er getan hat. Aber zeigt mir der Text etwas, wie ich darauf reagieren kann mit meinem Leben. Lernt die Bibel zu lesen, nicht mit dem Blick auf euch selbst, sondern mit dem Blick auf den wahren Helden der Geschichte. Auf den, der den Durst eures Herzens stillen wird. Auf den, der euch erfrischen will, wie das Wasser des Gebirgsbachs auf den, der euch neue Kraft geben will und euch für jeden Moment eures Alltags neu zusprechen will. Du bist mein geliebtes Kind. Suche in meinem Wort nicht zuerst danach, was du tun musst, sondern finde, was ich alles schon für dich getan habe.